0: Even serieus, want dit is serieus als je ouders zijn gescheiden, als ze leven op de armoedegrens of als je jeugd niet is geweest zoals het moest, dan heb jij een achterstand op iemand die een jubelton van pap krijgt om een pandje te kopen aan de gracht. Frederik gaat naar een privéschool en studeert nu aan Nijrode, terwijl Job uit een kansarm gezin komt en nu in de klas zit met 36 kinderen. Een goede morgen, middagavond, want we hebben natuurlijk Duitsers over de hele wereld. En daarom een zo inclusief mogelijk intro om alle alle gebiedszonders de wereld te verwelkomen. Je luistert naar de Pauwstras, klinkt als Pauwstras, maar in iets Zweeds, behalve Looks uiteraard. Podcast voor ons, van ons. Jij die op Generatie Z bent, ook al onder de 30. Je acteert en leert in de chaos van nu. Tja, we vertellen, discussiëren en alweer de zaken in deze serie. Dit met een vleugje satire en een dikke persiflage. Hartelijk dank aan de sponsoren die we nu hebben. Stij nou achter het gaat wat je zag het horen. Sluit dan even de dm van Pauwks, Laas, official. of stuur een e-mail naar nikkie Vandaag aflevering drie. We gaan het hebben over kansongelijkheid. En wat zijn de oorzakers en hoe kunnen we het tijken? Okay, we gaan beginnen. Ja, ja, de beste luisterkinders, daar zijn we dan. Aflevering die alweer. Wat gaat er dat goed? Ongelooflijk. En uh, ik sta hier op een weer bijzonder plekje. Ik zie de vliegtuigen hierover vliegen. En uh, dat doet me een beetje denken aan de documentaire die ik gisteravond heb gekeken. Namelijk Downfall, the case against Boeing. En uh, ik zat te denken: zag ik een uh, Boeing 737 Max vliegen? Maar uh, nou, die zag ik niet. Heb jij die gezien?
1: Nee, ik niet. Ik heb eerlijk gezegd ook downfall
0: niet gezien. Dus ik vraag me wel een beetje af wat het is. Nou, kijk, het, gaat over, het is een documentaire over uh, Boeing. En Boeing die is heel groot en die maken heel veel vliegtuigen. En één heeft ze gemaakt, uh, hebben ze gemaakt. Dat is een Boeing 737-800 en 900 max. En die zijn gemaakt met een bepaald systeempje in de staart, die ze niet hebben verteld aan de piloten, want anders moesten ze hun piloten trainen extra. Dus dat hebben ze niet gedaan, ze hebben het ook niet verteld, zodat die piloten die al een 737 brevet hadden, gewoon op die max konden vliegen ook. Dus uiteindelijk draait het alleen maar om geld overal, jongen. Het draait alleen maar over geld. Lijkt me een ethisch dingetje het wel. Ja, toch? Het <laughs> heeft ook wel raakvlakken met deze aflevering, want, dames en heren, we gaan het hebben over kansongelijkheid. Hoe realistisch en hoe reëel en hoe actueel is dat nu wel niet, kansongelijkheid. En dat uh, doe ik met uh, Willem-Jan.
1: Dankjewel, dankjewel. Heel
0: leuk om hier te zijn, ja. Ja. Dus samen met, uh, met Nicky van de redactie zaten we denken: ja, we moeten wat goede topics ook hebben. Een paar waar we echt kunnen discussiëren over ja, millennials, over die problemen die wij hebben. Maar ook de oorzakers en de oplossingen ervan. En nou, dan komen natuurlijk. Op kans ongelijkheid uit, want hoe actueel is dat er wel niet? Ja, en de pechgeneratie, waar ik toevallig ook nog eens bij behoor. Ja, precies. En ik ben eigenlijk ook, wel, ik heb eigenlijk ook een beetje pech. Ja. We hebben allebei gewoon pech, maar we zijn, wel, we zijn wel best wel gelukt, volgens mij. Want we staan hier met, nou ja, we staan hier naast Schiphol. We zien de vliegtuigen hier landen. Nou, dat betekent meestal dat je ergens op de zuidas aan het werk bent. En dan kan je toch ja. ook wel een beetje stellen dat het wel. Enigszins is gelukt, is het niet?
1: Ja, ja als, je het zo bete- als je het zo zegt, natuurlijk wel. Ik moet zeggen dat ik die vliegtuigen trouwens heel irritant vind hoor. Dus uh, los daarvan. Maar dat we hier uiteindelijk zijn gekomen, is natuurlijk ook wel weer gewoon top.
0: Ja, ik wilde vroeger piloot worden. Van, nou, ik die serie ook even gekeken. En ik kijk dan hier zo lekker uit met raampje naar al die vliegtuigen. En dan denk ik, oh, jammer dat dit niet is gelukt. Ik heb dus Airpods, per generatie klopt. Ik heb apples gekocht om te uh, Oh, data. really? Ja, ja. Oké. Okay, okay. ja, van het well-being-budget, of niet? Ja, denk ik. Hé, ja. <laughs> okay. hey, maar um, nou, kansenongelijkheid Ja, het is een heel breed onderwerp eigenlijk. En om het onderwerp te introduceren... We zitten met... Heel veel mensen zijn we in Nederland. Het is heel multicultureel. Althans, we pretenderen heel erg multicultureel te zijn. Maar zijn we dat ook echt wel zo eigenlijk? Even het eerste dingetje. Ja,
1: kijk, ik denk dat het onderwerp nu sowieso ook al leeft. Je had natuurlijk een tijdje terug die uh, serie op tv, De Kloof, Sander en De Kloof. Ja, uh, die ken ik. Kijk, ja, volgens mij... Uh, ik in elk geval een vergelijkbaar iemand voorbij wel eens zien
0: komen. Nou, nou, nou ongelooflijk. Ja. Ja, ja.
1: Nou, wat ik wel interessant vond aan die serie... Um, om het daar even over te hebben... dat is... Uh, het ging daar heel veel over geld. Hè? Dus over kansongelijkheid. Hoe dat eigenlijk uh, wortels heeft... gewoon in het systeem. In, uh, ja, in de belastingen die we eigenlijk anders moeten gaan heffen. Wat meer op uh, vermogen moeten gaan doen. En minder op inkomen. En... Um, ja, wat ik interessant vond... is dat eigenlijk... de meest interessante vond ik het op de onderwijsaflevering. Omdat ik denk dat heel veel van kansongelijkheid... juist op te lossen is in het onderwijs. En niet... ja, ook in geld natuurlijk, hè, belastingen. Maar we, al willen we er echt nu wat aan doen... ligt het denk ik in het onderwijs.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is natuurlijk ook waar wij een beetje de gedeelde achtergrond in hebben, weet je. Ja. Dat wij uiteindelijk wel ook ja, op een andere positie zijn gestart in het onderwijs. En ja. uiteindelijk wel dan hier op de Zuidas zijn beland.
0: Ja, want jij bent ook, jij hebt ook MAVO gedaan, of VBOT moet ik zeggen. Kader. Kader zelfs? Ja, ja, ja. Oh, dat is wel echt... Uh... Hebt, uh, maar uh, maar hoe is dat mij... gekomen? Want... Ja, dat is goede vraag. Dat, uh... dat kader en dan een master nu. Ik bedoel, ja, ik heb MBOT en dan twee masters. Come aan, hè? Come on. Come on. Nee, maar even serieus. Hoe, hoe is dat gekomen? Ja,
1: nou, uiteindelijk ik heb ik denk ik een verkeerd advies al gekregen op uh, de basisschool. Mm-hmm. En toen ben ik naar uh, ja, op, op de middelbare school ben ik eigenlijk afgezakt nog verder naar uh, kader toe, hoe zou je dat dan zeggen, afgezakt. En ja, dat had natuurlijk verschillende oorzaken. weet je ook. Uh, dat je deels natuurlijk een, een, een thuissituatie misschien, maar deels ook gewoon dat je ja, nog niet helemaal er klaar voor bent. Nog een beetje een vervelend jongetje. Ja. Uh, dat was ik wel, laat ik je was echt rebels? Ik was heel rebels, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Moet ik daar ook nog een voorbeeld <laughs> nee, van geven? Nee, nee, nee. Groot, <laughs> ja, groot, ja, 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 top. Okay. En uh, ja, uiteindelijk, na het kader, ben ik, uh, ben ik met een thuistudie begonnen. Dus heb ik vmbot wat jij hebt gedaan, dat heb ik thuis gedaan in uh, een oh. half jaar. Okay. En uh, naast mijn uh, studie verpleegkunde, want ik deed ook verpleegkundigen Oké. Okay. Ja, dus ik was, uh, dat deed dan uh, twee dagen in de week, ging ik stage lopen in een, uh, ja, wat was het, in een verzorgingshuis. Dus dan, uh, ja... Lekker met, met die oudjes, een beetje, met je lullen, met je, nou ja, die, die verzorgen zeg maar. En dan die andere dagen die thuisstudie. En uiteindelijk heb ik daar uh, dan mijn bevred gehaald, om, uh, wat me toegang gaf tot uh, HAVO en
0: uh, VWO. En ja, toen ging het eigenlijk heel snel. Toen ging het als een trein. Toen ging okay, het als een trein. Dus het was een, een beetje niet een concentratie dingetje. Kan ik het zo stellen? Ja,
1: eigenlijk wel. En kijk, op de duur, ik past het ook niet per se in vakjes, weet je. je hebt, soms heb je mensen die dan uh, ja, natuurlijk een stempel krijgen. Mm. En dat wat ook nodig is, als je ADHD hebt of autisme. En dan, ja. dan krijg je natuurlijk bijvoorbeeld dat je... Ja, na schooltijd mag je dan blijven en dan krijg je bijles of zo. Ja. Of, of, of hulp bij het leren. En ik heb mm. daar wel om gevraagd, ook toen op school, maar dat ik nooit gekregen.
0: Oh.
1: En, en, en wat was het voor school? Uh, ja een, een, was een christelijke middelbare school in, in Zeeland. Okay. Ik kom uit Zeeland ja, okay. en uh, ja voor de rest een, een vrij goede school hele goede school alleen ja de, je hebt natuurlijk altijd leerlingen dat uh, heb ik zelf ook wel als leraar gezien die er een beetje buiten de boot vallen mm. wel gewoon heel slim maar net ja net niet in een hokje passen waardoor ze dan waardoor er dus ook geen hulp te per se is
0: ja ja uh, ik heb ook mavo gedaan vmbo-t dan mm-hmm. en toen havo en toen heb ik hbo gedaan en toen een master in uh, ja. Business Administration. Weliswaar online, maar wel uh, geaccrediteerd en toen een uh, master in Information Science. Maar je moet wel, denk ik, en dat is natuurlijk om dat onderwerp ook in te leiden, je moet wel de kansen krijgen om dat te kunnen doen. Precies, ja. En uh, mijn ouders waren uh, gescheiden, vroege leeftijd. Ik denk dat dat heel herkenbaar is voor iedereen, want uh, tegenwoordig is uh, één op de drie. Uh, Ouders zijn gescheiden en die situatie had ik ook. En uh, ik was al toen op de basisschool totaal niet bezig met mijn uh, carrière of uh, wat ik daarna ging doen. Helemaal niet. Ik uh, wilde de CITO-toets zo snel mogelijk klaar hebben. Sterker nog, ik deed een weddenschap met de CITO-toets dat ik hem als eerste klaar zou hebben. (lacht) Nou ja, dan kon er natuurlijk niet een goed resultaat uit. En mijn resultaat was uiteindelijk 5,25. Dat je dat nog weet. Ja, 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 dat weet ik. Ik zag dat en toen dacht ik, oké. Hoe ga ik dit aan mijn ouders brengen? Want mijn ouders waren heel erg ja, bezig met, met de scheiding, met elkaar. Maar ja, ze wilden wel dat ik goed presteerde. Maar ja, dat, dat werkt natuurlijk een beetje averechts, die twee doelstellingen hmm. naast elkaar. En ik had vijf, En toen dacht ik, weet je wat, ik ga naar huis. En dan zeg ik, mam... Pap, ik heb de helft van wat mogelijk is. Want 55 is natuurlijk 525 is. Ja, ja, ja. ik heb de helft. Nou, goed, daar kwam ik niet zo heel erg goed mee weg. Maar uh, uiteindelijk dacht ik, ja, eh, ik kan er ook niet zo heel veel aan doen. Ik bedoel, ja, het is, het is zo ben ik gemaakt. En zo, ja, zo is dat, zeg maar, voortgekomen. Dus nou, helaas. Maar goed, dat was mijn... Uh, en dan zit nou, je er vier jaar aan vast. En dan zit ik er uh, vier jaar aan vast. Uiteindelijk heeft het, wel, heeft het mij wel wat jaartjes meer gekost natuurlijk. Nou, jou natuurlijk ook, want we zijn helemaal onderaan begonnen. Maar... Beste luisterkinders. Het kan dus wel. Dus je ja. kan op Femiot beginnen en je kan op universiteit eindigen. Sterker nog, je kan zelfs promoveren. Even ja. het voorbeeld. Ja, ja mooi. mooi, mooi. Maar, ja, dat, maar er zijn dus ook heel veel die dat niet lukken. En er zijn bepaalde situaties in Nederland waar er scholen zijn. Bijvoorbeeld, als we kijken naar onderwijs, uh, scholen in Nederland. Laten we gewoon eventjes Amsterdam pakken. Hier in Amsterdam heb je het Vondel Gymnasium. Daar zitten echt de elite. Dus de elite kindertjes. En dat is best wel een witte school. En dan kijken we naar de Belmer. En in de Belmer zit ergens helemaal in het hoekje... zit een school met heel weinig geld. Met heel veel statushouders. Maar ook met uh, allochtonen kinderen. En um, die gunnen we een even goede opleiding als de rest, denk ik. Als ik even voor mezelf spreek. Ja, Maar ja. Als zij zitten met elkaar in de klas, spreken al gebrekkig Nederlands, trekt, trekken geen goede docenten aan. Dus die worden dan ook uh, gedoseerd door ook getoonde docenten. Maar dat is niet erg. Maar als je dat dan vergelijkt met de groep die wel op een goede basisschool zit, en ik bedoel met goed dat er goed... ...aan je taal wordt gewerkt... ...dat er wordt gestimuleerd om een stapje verder te zetten. En als jij met kinderen zit in de klas... ...die gebrekkig Nederlands spreken... ...dan leer je dat daar niet van. En als je dan ook nog les krijgt van een allochtone iemand... ...die ook gebrekkig Nederlands spreekt... ...dat bevordert de zaak niet. En wij wij pretenderen altijd heel erg multicultureel te zijn. Dus het zou veel meer helpen als we een school hebben... ...waarbij iedereen gewoon bij elkaar zit... ...waar je leert van elkaar. Ook dat wij... Uh, dat dat Nederlandse witte mensen, om het zo maar even te zeggen, kunnen leren van culturen en achtergronden van andere uh, ja hmm. afkomsten eigenlijk. En zo kunnen we een veel meer kansgelijkheid creëren. Ik denk dat het daar al start. Maar ik weet niet wat ja. jouw mening daarbij is. Ja, dit is natuurlijk ook uiteindelijk
1: het idee geweest met ons openbaar onderwijs. Hè? Dat je iedereen bij elkaar zet. En dat we zo maar niet als het in een Tjechi
0: Baudet ligt. Nee. Dan willen we geen openbaar onderwijs. Dan willen we Nederlands onderwijs. Nou goed, Hij gaat de eigen scholen
1: stichten. Ah, hij gaat de eigen scholen stichten. Volgens mij is hij mee bezig. De Baudet school. Nou ja. goed. <laughs> nou, Dus als je daar naartoe wil, dan uh, ja. krijg je wel witte scholen, denk ik. Um, maar als we verder gaan. Kijk, ik denk dat er eigenlijk twee problemen wel zijn. Echt enorm leraartekort. En dat krijg je uiteindelijk natuurlijk... de, de scholen die het meest last daarvan hebben zijn... Ja, scholen met een migratieachtergrond. Dus mm. inderdaad in de Bijlmer uh, of Rotterdam we uh, hebben bijvoorbeeld. dat zullen we ook wel van die scholen zijn. Wat ze in Amsterdam trouwens hebben gedaan hiervoor... is wel heel interessant. Hebben ze gezegd van, weet je... In de, op de scholen waar dus het grootste tekort is... gaan we... Um, docenten meer geld geven. Dus we gaan gewoon die salarissen omhoog gooien. Mm, ja, dat is awesome. Dus ga je eigenlijk een soort van um, ja, positief discrimineren, om het ja. zo te zeggen. Ja. En dat is eigenlijk wel... Volgens mij werkt het ook nog best wel. Want ja, ik, natuurlijk als je uh, toch meer geld geeft, dan, uh, ja, ja. Ja, dan wordt het aanbod ook groter.
0: Ja.
1: Maar het, het tweede probleem ligt denk ik juist ook wel bij die CITO-scoren. Want mm. uiteindelijk, jij hebt je cito score gehad, zit je er vier jaar aan vast. Ja. En um, ja, er zijn ook heel veel cijfers die dan laten zien als je een migratieachtergrond hebt dat je dan ja, sneller zeg maar, een lagere uh, score krijgt. Of uh, als je ouders in een uh, sociaal-economische klasse lager zitten... krijg je ook vaak een uh, lagere CITO-score. Mm-hmm. Uh, terwijl dat niet per se zeg maar, in je intellect zit. Nee. Maar je zit er wel vier jaar aan vast. En ja. kom er dan nog maar eens uit. En dat is een beetje het lastige natuurlijk.
0: Maar dat is, kijk, zo, zo kunnen we wel stellen dat er toch wel ideeën zijn... Die worden uitgevoerd, of althans, geprendeerd uit te voeren te worden. Zo stond op de site van overheid.nl dat het kabinet 170 miljoen euro investeert dit jaar in voorschoolse educatie. Dat is best veel. Maar Maar gaat het naartoe dan?
1: Voorschoolse educatie. Ja. Ja.
0: Ik bedoel, ja, dus, nee, ja, dat is een goede vraag, maar dat gaat dus voor naar... voor de kleuterschool? Of? Nee, ja, nee dat, ja, maar zij noemen daar ook het, het, het voortgezet onderwijs bij. Dus het gaat ja. om het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Waar dus 170 miljoen extra naartoe gaat, maar dat lijkt op papier ongelooflijk veel. En dat is om kansongelijkheid tegen te gaan. Oké. Okay, ja. Maar waar het dan uiteindelijk naartoe gaat, dat kon ik niet vinden.
1: Ja, dat klinkt ja. heel duur, maar tegelijkertijd vraag ik dan waar het naartoe gaat, ja. Ja,
0: ja dat vraag ik mij ook af. Ja, nou laten we even het persvarsje doen Er komt er wel lekker de muziekje onder Heerlijk En uh, ja, beste luisterkinders Nou, we weten het nu wel, het is dus inmiddels de derde aflevering Maar het persvarsje is wat we dus in de media hebben gelezen geredateerd aan het onderwerp het liefst eigenlijk Wat dus eigenlijk gewoon een beetje raar is En nu gaat het over kansongelijkheid en uh, ja, ik ben benieuwd. Wat is, jou, uh, wat is jouw persfans van deze week?
1: Ja, ik, ja, ik heb er dus over nagedacht. Ik, ik uh, had echt een heel gek bericht, okay. maar ook wel heel leuk weet ja. weer. Okay. Um, het ging namelijk zo, ik, ik weet niet meer precies waar ik het heb gelezen, maar het ging over geo-arbitrage. Ah, en ik nee. weet niet of je dat kent, maar dat ge, het zijn eigenlijk dit... Digital... Arbitrage kennen. Ja, arbitrage ken je. <laughs> ja. Geoarbitrage arbitrage niet, leg uit. Kijk, nou, er is natuurlijk in Nederland, als je een huis wil kopen, is dat niet te doen. En, uh, maar en er zijn heel veel landen, zoals Portugal, Bali, waar je prima kunt een huis kunt kopen of gewoon heel goedkoop kunt leven. Dus wat dan mensen dan doen, ja, digital nomads of geo-arbitrage, dus die gaan daar wonen en die gaan gewoon remote werken, dus lekker online. En uh, ja, zo kunnen ze zeg maar en veel geld verdienen en goedkoop leven en goedkoop wonen. Okay. Dus dat is eigenlijk heel tof. Ja. Alleen ja, dus er zijn dus dan mensen die gaan echt zoeken van ja, welke banen uh, zijn daar van toepassing op. Bijvoorbeeld data-analyst of uh, data-scientist. Dat kan je natuurlijk voornamelijk gewoon achter je laptopje doen. En uh, die scholen zich om, om dus te kunnen profiteren van lagere ja, woningkosten zeg maar in andere landen. Oké. Okay. Dus ja, nou, misschien nog een idee voor jou. Zou
0: het voor jou iets zijn?
1: <laughs> nou, het lijkt me heel tof om in Bali te wonen, ja. weet je. En dan kun je je zwembroek uh, achter Ja, daar hebben we ook een aflevering
0: over. Oh, ik mag nog niet vertellen. Maar oh, okay, sorry, sorry okay. Nicky, sorry, Nicky. <laughs> maar er komt nog een aflevering in ieder geval, ja. Nou,
1: nah, ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik denk het niet.
0: Oké. Okay, okay. nee. Nou ja, mijn uh, persvarsje, hoe kan het ook anders, Dat is uit de Telegraaf. En uh, daar stond een uh, artikel in over uh, um, uh, yeah, ouders die thuis wonen. En die hebben een dochtertje. En, en ja, die ouders die vinden dat, uh, ja, dat die dochter maar uh, hè, beter naar school moet. En met het corona, met corona uh, moest zij thuisonderwijs volgen. Maar ja, die ouders waren niet zo rijk en die hadden eigenlijk geen middelen om haar thuisonderwijs te geven. Wat natuurlijk heel terug is. Maar dat, uh, er werd even als volgt gekoot. Ik vind het een ramp op haar school, zegt Dimfanie Geuze. Ze wijst naar haar dochter Shanila. Dingen opzoeken op de tablet, joh. Ik raakte helemaal in paniek. Ik heb er niet veel meer op gedaan op de lagere school, zegt partner Harry. Hij schiet in de lach. De kinderen zijn thuis om te spelen, niet om te leren. Punt. Ja, en dat dat vind ik dus wel... Kijk, ik zie die foto van dat gezin en ik zal het even situatie schetsen. Die vader die uh, zit op de bank met een petje op. Uh, er staat daar een grote fles. Cola, heel goedkoop merk, Heel groot. Uh, het is hartstikke vies daar. Uh, dat dochtertje, dat, dat, ja, dat, dat zit daar heel erg ja, alleen eigenlijk. Ja, en ze zien er allemaal niet zo heel verzorgd uit. Maar het moraal van het artikel is, zegt het, de kinderen zijn gewend om thuis te spelen niet om te leren. Ja.
1: Ja. Herkenbaar. Ja. Dit is natuurlijk dan geen, uh, nou tenminste niet die colafles en die andere dingen per se. <laughs> maar... <laughs>
0: ja, stereotyperend, ja. <laughs> ja
1: precies. Maar wat, wat ik wel herken is dat je, als je niet gestimuleerd wordt thuis of zo. Voor om te gaan leren. Dat is exact, exact. In, ja, dat is echt gewoon, ik uh, heb vrienden nu van de universiteit en die hebben gewoon, ja, ouders hebben gestudeerd. Uh, weet je, die boekenkast die staat vol met dikke ja. boeken dat je daar thuis komt en dat je denkt van, tjoh, dat wil ik ook nog wel lezen. Ja. En uh, ja, altijd op de middelbare school tot en aan uh, met de universiteit als ze thuis kwamen. Ja. Dan is het van, uh, ja, en uh, moet je nog iets doen? Wat moet je doen? Ze kunnen er een beetje over babbelen. Uh, ja. ja, dat is hier natuurlijk niet het
0: geval. Kunnen we dan stellen dat op basis van deze persvarst eigenlijk het wel heel erg belangrijk is, de plek waar je wieg staat. Ja, dat sowieso. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat dat enorm veel uitmaakt.
0: Want dat, dat in dit voorbeeld, met dit kindje dat thuis woont met ouders die enerzijds helemaal geen tablet hebben, misschien omdat ze het niet kunnen betalen, dat weet ik niet, maar in ieder geval doet zo'n vader wel een uitspraak van ja, uh, de kinderen zijn niet thuis om te spelen, niet om te leren. Ja. Maar volgens mij moet er ook wat worden gedaan. En dat moet ook worden gestimuleerd. Want kinderen die hebben daar geen zeggenschap of macht over.
1: Nee, precies. En je hebt ook een uh, veel kleinere horizon. Kijk, als je ouders natuurlijk toch in een wat lagere sociale klasse zitten. Wat ook prima is. Maar goed, uh, dan heb je natuurlijk niet die horizon als je vader uh, arts is. Of uh, je je moeder advocaat. Weet je, dan heb je toch een wat ander beeld erbij.
0: Alright. Nou, goed. Dat was de persvars. 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 We hebben... Ja, kansongelijkheid, dat slaat ook terug op de woningmarkt natuurlijk. Hoe woon jij eigenlijk? Ik woon nog steeds in
1: een studentenkamer uh, van Duo. Hè, die uh, verhuren hier allemaal woningen. En uh, ja, daar kan ik eigenlijk nog steeds blijven wonen. Dus ja. dat is uh, wel heel lekker, want het is ook nog vrij uh, goedkoop. Hè? Als je vergelijkt met huren in Amsterdam, ja. een, een normale huur, zeg maar. Ja, dat is niet te doen.
0: En straks kopen met een jubbelton? Uh, nee, dat wordt hem niet. <laughs> Voor mij in elk geval niet. <laughs> Ja, we we lachen er wel om natuurlijk, maar we hebben al een aflevering, aflevering 1 ging over de huizenmarkt. Maar ja, dat is wel echt serieus, ook kansongelijkheid. Nou, ik
1: maak me er toch best vaak zorgen over. Ik heb ook heel vaak wel gesprekken hierover met vrienden van, ja, als je niet kan beginnen, als je zeg maar niet als starter kan beginnen op die woningmarkt, kan je ook nooit doorstromen. En uh, ja, zonder de jubelton wordt het toch echt onmogelijk om een keer te starten.
0: Ja, maar wat ik, wat ik vooral vind is dat de jubelton helpt bij... of draagt eigenlijk bij aan kansongelijkheid. Want stel nou, ik ben dertig en ik wil iets kopen. En ik kan op dat moment niks kopen. Maar iemand anders van dertig, een vriend van mij, die krijgt een jubelton. Dus die krijgt geld van vader of moeder om te investeren mm-hmm. in een huis. Dan heeft diegene eigenlijk voorsprong op de rest van de samenleving... van zijn of haar ja. leeftijd. En het is natuurlijk mooi dat het enigszins kan, dat het geld van generatie op generatie op generatie overkomt. Maar daardoor hou je die polarisatie, die kloof. En daarbij vraag ik me eigenlijk af: maar dat, ik ik heb daar ook geen antwoord op. Van is een jubelton, draagt dat bij aan kansongelijkheid
1: en dan gaat het al snel hè, want het is niet alleen dan die ton, maar uh, ja, het verschilt zeg maar tussen huur en je hypotheek afbetalen. Dus je, elk jaar draag je toch wel zeker twintigduizend al van huur. Ja. En uh, dat mis je dus, dat kan jij gewoon lekker dan in je hypotheek stoppen als je die jubelton hebt.
0: Ja. En uh, anders niet. Ja. ja, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat uh, nou ja, in Nederland zijn er heel veel mensen die heel veel geld hebben. Ook heel veel mensen die die weinig geld hebben natuurlijk. Maar die mensen die heel veel geld hebben, die kopen daarbij ook een stukje kans eigenlijk. Absoluut, ja. Ja, als je geld hebt, dan kan je kansen kopen. Ja, zij kunnen hun zoon of hun dochter kunnen ze geld geven voor een woning... waardoor ja. zij een voorsprong hebben op iedereen eigenlijk... van de leeftijdscategorie. Maar zij kunnen bijvoorbeeld ook zorgen... en daar begonnen we mee in de introductie van deze podcast... dat hun zoon of hun dochter naar een particuliere school gaat. Sterker nog, er zijn gewoon privé basisscholen... die 20.000 euro per jaar kosten. <laughs> en dan ben je dus acht jaar ben je aan het studeren... Nou, dan betaal je dus 160.000 euro voor je kind, voor een particuliere basisschool. Hè? Heb je... Ja, dat is echt bizar.
1: Ja. En dan moet je ook nog nagaan dat de, ja, de meeste studenten nu in elk geval... Uh, moeten bijlenen. En als je natuurlijk je ouders wat rijker zijn, dan hoeft dat niet. Want dan krijg je gewoon uh, ja, je, wat is het, je collegegeld en uh, wat, m- misschien nog wel meer bijdragen. Maar heel veel mensen in mijn omgeving in elk geval moeten gewoon dat geld lenen. Zeker. En die uh, stoppen Zeker. met hun en met een enorme schuld.
0: Ik moet mezelf even rectificeren. Ik zei dat kinderen acht jaar aan het studeren waren. maar dat doen je natuurlijk niet op de basisschool. <laughs> je hebt gewoon school aan het volgen. Maar goed, waar ik wel een hekel aan heb... Heb, is als mensen universiteit doen, die zijn met een master bezig en dan zeggen ze, ik ga naar school.
1: Ja, dat, dat kan ik ook niet tegen, Nee. nee. Je nee. gaat naar de universiteit. Exact,
0: jongens, ja. come on. Ja. Die tijd hebben we gehad. Ja, maar hangt er
1: wel vanaf van een studie, hè? Er zijn er misschien bepaalde studies wat gewoon heel schools is. Oh ja. Ik Zoals. ga er geen noemen. Nee. <laughs> Tekenen. Oké.
0: <Okay. laughs> nee, 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 Dat is natuurlijk ook maar joh, joh, Iedereen moet doen wat ze, wat ze willen. Hé, hey, maar kijk, als we kijken naar politiek... Uh, want vind jij dat de politiek daar genoeg aan doet... En welke kant dan eigenlijk? Rechts of links? Want rechts of links, progressief of conservatief, ze pretenderen allemaal tegen kansongelijkheid te zijn, maar ondertussen gebeurt er heel weinig.
1: Ja, sowieso. Ik denk aan beide flanken gebeurt er heel weinig. En uh, wat mezelf wel heel erg tegenstond was dat in uh, het huidige kabinet dat die uh, jeugdzorg daar een uh, eigen risico wilde invoeren... Ja, daar is toen GroenLinks is heel erg in verweer gekomen. Uh, niet, niet om per se dan nu een, een, een site te nemen. Maar wat, wat me dan daarin heel erg tegenstond is dat ze continu um, ja, de mentaliteit hebben om de eigen verantwoordelijkheid aan te stippen. En mm. ja, de jeugdzorg is natuurlijk afgelopen jaren heel veel bezuinigd. En dan op no- nog eens een keertje zeg maar, een extra bezuiniging door hun eigen risico in te voeren. Yeah. Dus dat is een beetje de mentaliteit heb ik het idee van de politiek. Gewoon uh, ja bezuinigen. Maar mensen die, zeg maar, die aan die onderkant zitten en dus ook kansarm zijn, ja, daar valt geen geld mee te halen, zou je zeggen.
0: Nee, nee ja, dat ben ik wel met een je eens. Ik vind het wel grappig, want op de overheid, ja, die maken dan wel een soort van reclame of zo over dit onderwerp. Ik snap het ook niet, maar goed. En zij zeggen dan dat de oorzaken de volgende componenten zijn: inkomen, inkomensmobiliteit, invloed, sociaal-maatschappelijke status, vermogen en gezondheid. Dat draagt bij aan kansongelijkheid. Ik mis er alleen een eentje in hier.
1: Woningmarkt? Of nee, waar? de overheid. De overheid, ja. <laughs> ja.
0: De ja. overheid is de grootste ja. bijdrage, bijdrager aan kansongelijkheid, mij betreft.
1: Ja, in elk geval de afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Zonder met de winningen te wijzen.
0: Ja, nou, ja, exact. Nou ja, inkomen, we hebben het net al een beetje over gehad. Inkomensmobiliteit... Ja, we krijgen natuurlijk best wel een, een nivellerend effect. Dus dat het steeds groter wordt van elkaar. Ja, ja. We moeten zorgen dat we dat meer kunnen denivelleren Maar ja, daar zijn wij uiteindelijk niet voor. Dus het meer naar elkaar brengen. Ja, en ja, het nivellerend effect staat hand in hand aan de polariserende werking van de overheid op dit moment, vind ik. Ja,
1: ja t- en, kijk maar de overheid is natuurlijk heel uh, langzaam om zulke soort processen te veranderen. Ik denk ook wel dat uh, je zelf ook gewoon iets kan doen. Ik heb bijvoorbeeld uh, zelf dan, uh, ja, om een schouderklopje aan mezelf te geven. Oké, okay, oké, okay, ja. ja. Dat mag je eigenlijk zelf doen. <laughs> ja. Maar uh, ik, ik heb voor een paar jaar lesgegeven tijdens mijn uh, ja, tijdens bachelor, een deel van mijn master. Waar? Op een middelbare school. Oké, okay, oké. Okay. In Haarlem.
0: Oh, dat is goed. Ja,
1: het was heel leuk. Maar ook wel gewoon vanuit... Ik hoor daar het... Haarlem trouwens.
0: Ja. <laughs> oké. Okay. Maar je komt zelf uit Zeeland, toch? Ja. Ja, maar uh, ja, toen was er een vacature. Maar dan ging je van Zeeland naar Haarlem? Nee, nee, nee ik, ah. ik woonde in Leiden. Ah, oké. Okay, okay. ja. nee, ik
1: heb in heel mijn studententijd in Leiden gewoond. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Maar heb je dan nooit overwogen om dan niet een school te pakken... die bijvoorbeeld wat achterstanden had? Ja, nou ja, goeie. Was niet... Althans, nu, ja. Zet, nu maak ik natuurlijk ook maar gewoon een, uh, een assumptie... dat in Haarlem die school wel gewoon welgesteld was. Was dat zo? Of... Um,
1: ja, deels wel. Het was, in, het was eigenlijk in driehuis. En uh, ja, dat is op zich... Ja, wel een prima gemeente. Mm-hmm. Niet, niet super rijk volgens mij, maar wel prima. Dat had eigenlijk twee, twee uh, groepen. Een wat rijkere gedeelte, zeg maar. En een wat ja, minder rijk gedeelte. Dus dat ja. eigenlijk twee... Het was wel gemiddeldeerd, om het zo te zeggen. Ja.
0: Oké, okay. maar jij ging dat dus lesgeven? Uh, ja, ja. V- en... Vrijwilligerswerk, of, of hoe moet ik dat zien? Nee, nee, ik werd er gelukkig wel voor betaald. Oh, okay, okay. <laughs> ja, ja, laat ik. goed. Een beetje commerciële ja. insteek, nee, heel goed. Ja, precies, die moeten we ja, wel inhouden. Ja, ja. uh,
1: en Kijk, goed werk moet ook gewoon lonen. En uh, dat, uh, het punt was meer, zeg maar, dat, je, dat ik zag, ja, er is heel veel tekort... En eigenlijk hebben studenten gewoon al de expertise, of nou niet altijd expertise, hè. didactisch moet je nog best veel leren vaak. Mm-hmm. Maar als je, ja, als je een beetje goed voor de klas kan staan en je kan gewoon praten, zeg maar, dan kan je dat ook gaandeweg leren. Uh, maar je hebt in elk geval wel de knowledge wat je kan overbrengen. Ja,
0: dus, ja absoluut. Je kan bijdragen. Precies. Ja. Voor mij
1: begon dat met natuurkunde, daarna nog wat andere vakken gedaan. Maar uh, ja, ik had zelf natuurkunde gestudeerd, dus natuurlijk kan je dat dan... Inhoudelijk kan je het in elk geval geven. En ja. nou, wat, ik altijd, wat ik altijd hoor, en dat is
0: ook een overheidsprobleem, en dat is een beetje op topic. Maar eh, mensen die graag voor de klas willen staan, dat die zij instromer zijn, die zijn ongelooflijk lang bezig met de PABO. Goed. Om dat af te maken ja. vooral in het basisonderwijs. En dat eh, het destimuleert eigenlijk ja. hè, mensen om dat te gaan doen. En dat snap ik heel erg. En hetzelfde heb je eigenlijk met. De ziekenhuizen, met onze artsen, met onze verpleegkundigen. Als ik kijk naar het aantal mensen die bij een geneeskundeopleiding naar binnen willen komen, is dat al heel weinig. Oké, okay, dan maak je inderdaad een goede afweging tussen goede en slechte studenten, of misschien wat minder. Maar vervolgens kunnen die studenten, mogen dan zes jaar niks doen, behalve hun... Uh... Ja, ja. Uh, uh, hoe noemen we dat? Ja, ik, maar ze mogen in elk geval niet zoveel doen. Nee, noemen we dat nou dat zij... Uh... Nou, in het vierde jaar moeten ze...
1: Oh, koosschappen. Ja, ja, natuurlijk. ja precies, koosschappen. koosschappen. Ja. Ze moeten
0: dan uh, koosschappen veredelde stage, toch? En veredelde stage, <laughs> inderdaad. Daar krijgen ze ook geen reet voor betaald. Maar ze mogen dan niet worden ingezet op die GGD-locaties... waar heel veel prikkers nodig zijn. Ik denk nou ja, dat zijn we krom bezig met z'n allen. En trouwens, we wilden natuurlijk de zorg uh, uh, ophogen. We wilden meer de rebellen maken uh, voor mensen die, nou, die kritiek waren... die op de IC kwamen te liggen. En dan denk ik... Organiseer dan een kleine bijscholingsschool voor de mensen die al super slim zijn en die al vijf jaar geneeskunde studie achter de rug al hebben. Weet je, de, onder, de, de overheid gaat hier zo slecht in de wiel mee om en hetzelfde geldt met het onderwijs natuurlijk. Ja. Uh, waarom een pabo maken als je al twintig jaar erv- ervaring hebt ergens anders? Uh, of waarom moet je dan een pabo volgen van vier vijf jaar?
1: Ja, precies. Ja, en als ik nu weer in het uh, onderwijs zou willen... Hè, ik, ...ik heb er best veel zin om weer gewoon een paar uur in de week te doen... ...om dat part-time te doen... ...dan moet je toch alsnog een beetje zo'n opleiding gaan doen. En, nou, en dat is natuurlijk heel niet echt stimulerend. Want ik heb, daar, ja, heb je daar de tijd voor, de zin voor... ...om uh, dan weer twee nou, jaar allemaal vakken te gaan volgen... ...die je eigenlijk niet per se wil gaan volgen.
0: Maar stel het, stel het mag, hè. Dus je hebt een werkgever die dat stimuleert. Die zegt, oké, okay, uh, je mag van ons wel best wel een paar uurtjes lesgeven. Ja, zou dat kansongelijkheid deels oplossen? Nou, ik denk wel
1: dat het meer mensen zou trekken. Want je, als je gewoon echt goede studenten... Kijk, niet elke student kan het misschien. Maar als je gewoon studenten die gewoon lekkere babbel hebben... Goed voor die klas kunnen staan en die inhoudelijke kennis hebben... Als je die voor de klas zet... Ja, dan, dan heb je toch een enorme pool die je weer extra voor de klas kan zetten. Nee, kan ja, in elke geval de eens. steden kan dat een deel oplossen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou nee, ja, we hebben het je helemaal eens. Hé, hey, um, we hebben ook nog uh, seksuele ongelijkheid. En dat is eigenlijk ook een heel groot probleem. En daar heb ik eigenlijk een klein stukje voor meegenomen. Dus ik start okay, even. Oké, ik ben benieuwd. Lekker muziekje in. Lekker jazzy toontje. toontje sorry. En um, ja, luister mee naar het volgende artikeltje uit de Volkskrant. Emeritus onderzoeker Geert Driessen van het Radboud Universiteit in Nijmegen signaleert dit ook. Tegelijkertijd constateert hij dat de afgelopen decennia al enige vooruitgang is geboekt. Hij ziet bijvoorbeeld dat de seksongelijkheid iets is afgenomen. De meiden hebben een inhaalslag gemaakt. Op een aantal terreinen zijn de jongens zelfs voorbij gestreven. Het gaat ook de goede kant op met allochtone jongeren. Veelal nazaten van lagerscholde gastarbeiders die in het de tweede deel van de vorige eeuw in Nederland kwamen. Maar het gaat nog wel tientallen jaren duren voordat de kansongelijkheid voor deze leerlingen weg is, al is dat, al al dat ooit het geval zal zijn. Het wordt lastig, constateert Driessen. Hij noemt de sociale media, de staatscultuur en de thuissituatie als gecompliceerde factoren. Het lerarentekort in het primair onderwijs helpt ook niet mee, zegt hij. Op zogeheten zwarte scholen, die het meest last hebben van het lerarentekort zie ik naast te weinig docenten, ook te weinig leerkrachten die veel ervaring hebben met deze doelgroep. Sinds de jaren 70 is het volgens Driessen zeker 20 miljard euro gestopt in wat respectievelijk het stimuleringsbeleid, het culturele minderheidsbeleid, het voorrangsbeleid en nu achterstandsbeleid is genoemd. Maar wat heeft dat opgeleverd, vraagt Driessen zich af. Geen idee, want dat is niet onderzocht. We hebben dus geen bewijs dat het werkt. Ja, okay.
1: positieve noot, wij mee afsluiten. <laughs> Zeker. Ze maar... weten niet wat we eraan moeten doen, want we hebben nooit getest of het echt werkt.
0: Ja, dat ook. Maar het, het, wel grappig, want deze emeritus-onderzoeker, Geert Rieze, die constateert dus dat de ongelijkheid is afgenomen. Dus eigenlijk waar wij over praten en wat er helemaal in het nieuws is en waar de overheid eigenlijk voor, voor streeft dat er meer gelijkheid moet komen, zegt hij, ja, maar het gaat eigenlijk wel goed de afgelopen jaren. De meiden die hebben een inhaalslag gemaakt, op terreinen zijn ze zelfs voor jongens voorbij gestreefd. En laaggeschoolde gastenarbeiders van de vorige eeuw, die doen nu een good job. Dus, ja, yeah, what's the problem?
1: Ja, ja. Ik denk vooral in bepaalde sectoren dat het nog wel tegenvalt, toch? Als je meer naar de uh, technische universiteit gaat... dat je nog steeds wel een disbalans
0: hebt tussen mannen en vrouwen. Ja, nee, ben ik eens. Maar als we nu echt even kijken naar... Oké, we praten over kansongelijkheid. En dan hebben we seksongelijkheid. Dus dat betekent, naar mijn inziens... dat er discriminatie is eigenlijk tussen deze seksen. En wat we natuurlijk ook zien is dat we heel erg divers en inclusief willen zijn met de lhbtq beweging als ik het goed zeg, mm-hmm. draagt, als wij daar meer aan gaan werken, draagt dat uiteindelijk bij voor minder kansongelijkheid. Als we seksen dus als één zien en niet als ongelijk of als meerdere.
1: Ja, maar voor ongelijkheid moet je dus soms wel erkennen dat er, dat er ongelijkheid is voor verschillende seksen.
0: En ja, de, de, de... Maar sommigen willen dat dus niet.
1: Ja, ja. maar je zit natuurlijk ook wel met bepaalde ontwikkelingsfasen. Dat dat is toch zo'n ding dat uh, meisjes uh, wat sneller ontwikkelen... -hmm. dan uh, jongens in een bepaalde leeftijdsfase... en daardoor ook beter presteren. -hmm. Dat dat moet je natuurlijk wel onderkennen. Wil
0: je er er rekening mee houden? -hmm. Dat is denk ik alleen maar goed. Ja, maar is het ook niet zo... omdat we juist nu veel meer seksen hebben... dus mensen die pretenderen iets anders te zijn dan wat wij vinden normaal, draagt dat dan bij aan kansongelijkheid? Omdat we zoveel categorieën hebben?
1: Ja, ik denk dat het in het onderwijs überhaupt heel moeilijk te meten gaat worden. Dan hadden we eerder, eerder daarmee moeten gaan beginnen, denk ik.
0: Ja, ja maar gewoon in zijn algemeenheid. Hè? Want uh, kansongelijkheid natuurlijk, is ook ontstaan door seksongelijkheid eigenlijk. Ja. Het is een lastig onderwerp. Ja, het is, <laughs> ja. is ook wel moeilijk om er wat mee te kunnen. Ja, zeker. Ja. Ook zeker. Ook...
1: Maar ik denk dat, dat je daarvoor... Zo, kijk, waar, waar ik de ongelijkheid in kan zien... is dat, het, dat je het persoonlijk moeilijk hebt... bijvoorbeeld op, op school. Hè, omdat je ja, ja. met identiteitsproblemen worstelt. Ja. En dat, ja, wat daarvoor natuurlijk helpt... denk ik, dan is dat toch meer aandacht... Uh, hè, voor uh, seksueel... Ged, uh, ja, ged, uh...
0: geaardheid. Ja, precies. Ja. Ja, gewoon voor al die dingen. Dat, dat daar laten gewoon... we even eerlijk zijn. kijk uh, ik, ik interesseer me daar echt wel in. Ik vind het heel interessant... wat voor... Geaardheid, geaardheden moet ik zeggen. er allemaal zijn op dit moment. En uh, ik las laatst een artikel en ik kwam meer dan, uh, nou, ik denk 50 geaardheden tegen. 50? Ja, echt heel veel. Waarvan ik nog nooit had gehoord dat het bestond, maar het bestaat. En daardoor is het natuurlijk helemaal prima. En ik vind het super fijn als iemand zich kan identificeren met een bepaalde geaardheid, want dat geeft een soort van ja, een zelfreflectie, een bevestiging eigenlijk aan jezelf. Alleen aan de andere kant denk ik dat al deze geaardheden bijdragen aan meer polarisatie en dus potentieel kansongelijkheid. Al moet ik wel zeggen dat ik er echt niet tegen ben. Ik vind het juist leuk en goed om te zien dat we hier actief mee bezig zijn. Hoe oh, kijk jij dat tegenaan? Ja, als je de 50 zegt dan. Uh, ik ken ze in ieder geval <laughs> ja. niet alle 50. <laughs> ja, nou ja, ik ja, kan ze even opzoeken. Je hebt echt heel veel, maar ja.
1: Ja, ja kijk. Ik vind het zelf... Uh, die, die, die vrijheid daarin is denk ik heel belangrijk. Om, um, zelf heb ik nooit echt de behoefte gehad... Dan om ja, echt te zeggen van... ik zit in een bepaald hokje... om daarvoor uit te komen. Maar ik kan me voorstellen dat dat... Uh, ja, in elk geval in mijn omgeving zie ik wel... dat dat voor mensen ook wel eens vrij uh, wordt ervaren. Als je gewoon zegt van... Ja, ik, ik voel me echt aangetrokken hiertoe. Of ik, dit is echt gewoon wel waar ik op val. Of mm-hmm. uh, dit is meer hoe ik mezelf uh, ja, identificeer. Maar zorgt dat voor ongelijkheid, denk je? lastig. Ik weet niet precies waar het dat zou moeten zijn. Ja, bij het solliciteren kan ik me voorstellen mm. dat, uh, dat er wel een beetje dan gediscrimineerd kan worden bij bepaalde dingen. Ja. Er is natuurlijk sowieso uh, seksediscriminatie nog ja. steeds. Het is dus nog steeds wel een glazen plafond. Uh, ja, bizar wat, hè? Ja, ja,
0: heel bizar. Ja, want, ja, goed. En dat
1: vrouwen gewoon minder verdienen op uh,
0: dezelfde positie. Ja, dat is ook krankzinnig. Dat is echt krankzinnig. Ongelooflijk dat dat nog bestaat. Um, en, en ook, we zien het ook in Amsterdam, maar ja goed, dan gaan we nu helemaal op topic, maar we zien ook in Amsterdam dat het geweld tegen mensen die een andere geaardheid hebben echt ongelooflijk groot is. En ja, ik, dat frustreert mij. Ik kan echt boos worden. Ik ben helemaal geen vechter, jongen, maar nu dan denk ik echt, ja, come on. <laughs> Ja, toch is wel wat debiel is dat. Ongelooflijk, iedereen ja, is hetzelfde en waar, waar de fuck, waar maak je je druk om? Ja, maar, ja, precies, ja, vooral ga lekker, dat. Ga lekker naar je eigen schoenveesters zitten kijken, denk ik dan.
1: Ja, maar ook gewoon, dan lopen er zeg maar vreemden, wildvreemden over straten, bijvoorbeeld twee mannen hand in hand. En dat je inderdaad daarom druk gaat maken, dat is, dat is ook al zo, gewoon bizar. Ongelooflijk. Ja, ja, maar dat zit zit denk ik wel deels in de opvoeding. Dat je toch een beetje anders tegenaan kijkt. Ja, Ja, kijk, voor ons is het normaal dat dat gebeurt. En je hebt in je omgeving, vrienden zijn ook gewoon uh, homo. Nou, prima, weet je. Er is niks, er is eigenlijk gewoon, voor mij is dat een beetje hetzelfde als... als je ...een een vriendin loopt. Alleen, blijkbaar voor heel veel mensen, ja, is dat niet zo.
0: Ja. Nou, ja, dus dat, dat, dat snap ik allemaal wel, ja. Maar ja, als we nu kijken naar kansongelijkheid en wat de gevolgen zijn eigenlijk. Want we hebben nu een aantal categorieën van kansongelijkheid benoemd, uitgelegd eigenlijk. Maar we Ja, ik denk dat er nooit. nog veel
1: meer zijn. Die je kan be- het is natuurlijk ook moeilijk om in ja, die minuutjes die we ervoor hebben staan, zeg maar, om al die oorzaken te benoemen, Er ja. zijn er echt zoveel. Ja. En uh, ja, dat zag je ook wel bij die, die hele serie van Sander. Hmm. Ja, het heeft met zoveel dingen ook te maken. En dat is ook echt gewoon heel moeilijk uh, aan te pakken. Um, maar ja, de gevolgen zijn natuurlijk enorm. En niet alleen nu, zeg maar, als je kijkt naar mijn levenscategorie dan uh, studenten, maar ook gewoon op de lange termijn.
0: Maar wat zijn er, ja, ja, ik zit dan ook na te denken van, wat zijn dan precies de gevolgen?
1: Ja, wanneer heb je het uh, wel gemaakt en wanneer dus niet? Is er echt een soort streep, zeg maar, of een kloof van als je aan die andere kant valt, ja, dan... Zeg maar, heb je het niet gemaakt en uh, aan de goede kant heb je het wel gemaakt.
0: Ja, ik vind dat het wel lastig. Wel. Wat is dan ja. gemaakt en wat Precies. is dan niet gemaakt? Ik denk als jij iets doet waarvan je oprecht gelukkig wordt, um, dan heb je het gemaakt, mij betreft.
1: Precies. Maar het zit er natuurlijk ook niet per se alleen in geld. Want ja, nee. je kan ook uh, iets gezondheidsissues krijgen, nee, zeg maar op je 35 of wat dan ook. Ja. En dan is het ook
0: klaar. Ja, nou ja, dat hoop ik niet in de nee. meeste gevallen. Maar, nee, ja, goed, ja, maar. Ik, het, het, ja, inderdaad. Uh, jongens we zijn gezond en daar moeten we echt heel erg dankbaar voor zijn, vind Precies. ik. Precies, ja. Ja. ja.
1: Maar ja, dan verwacht je eigenlijk in een normale samenleving wel... dat als je gezond bent en, uh, en je kan dus ook gewoon uh, normaal werk doen... gewoon hmm. een gemiddeld genomen persoon, zeg maar... dat die ook gewoon goed kan rondkomen en een gelukkig bestaan kan op, uh, op, ja. en opbouwen. Ja. dat ook is.
0: Ja, ja, absoluut. En als we dan, ja, als we dan kijken naar... Zijn de gevolgen dan vooral individueel of voor de samenleving kansongelijkheid? Ik denk dat dat echt iets is voor de samenleving. Ja, ja, je ziet natuurlijk ook dat die kloof groter wordt. Dat dat is ook wel wat rapporten dan zeggen. Denifilerend effect. Ja, heel erg ja. Dus de armste groep verdient steeds minder en de rijkste groep verdient steeds meer. En dat gat, dat wordt steeds groter. Ja. En daar moeten we ons wel zorgen over maken, eigenlijk... Ja, de rijken kunnen natuurlijk doorsluizen elke keer en die kunnen het in stand houden. Ja, maar goed, de rijken even daar gelaten, maar vooral de arme groep die steeds groter wordt. En we hebben vastgesteld volgens mij dat kansongelijkheid daar juist, daar ligt het kritieke punt, daar ligt het pijnpunt. Dus we moeten juist die arme groep helpen, stimuleren, kijken hoe we met de factoren die we hebben benoemd betreft kansongelijkheid het juist kunnen omtoveren. ...in juist iets moois... ...juist waarin gelijkheid... ...belangrijk is... ...en goed voor de samenleving... ...want uiteindelijk zeggen alle rijken: ...kom niet aan mijn geld, kom niet aan mijn geld... ...maar als wij straks allemaal moeten betalen... ...voor de grotere groep... ...die alleen maar groter wordt... ...qua dus arme mensen, dan kost het de rijk alleen maar meer geld. Dus laten we dat eventjes aan de voorkant gaan gaan handelen. Beste rijke mensen, die zeggen van, uh, uh, hallo, uh, ik ga echt niet bijdragen hoor, aan de lage groep van deze samenleving. Bekijk het maar, want ik verdien zelf mijn geld. En ik hou, ik ga gewoon mijn kinderen erven later een paar miljoen. En dat gaat echt niet naar de staat toe hoor, want dat heb ik zelf verdiend. Weet je, op dat soort teksten. Ja, ik snap het, want je hebt het inderdaad zelf verdiend. Maar jongens, we zijn niet alleen op deze wereld, we zijn met z'n allen en laten we dat ook zo doen. Net zoals dat mensen zeggen, ik heb ook een bloedhekel aan. Die zeggen dan. Ja, uh, dit is mijn land. Hoe bedoel je, dit is mijn land? Je bent hier geboren, je bent hier uitgepoept door je moeder. En je kan niks aan doen dat je hier geboren bent. Weet je, het huis ja. staat hier, jij leeft hier, je groeit hier op. En als iemand dat in een ander land doet, dan kunnen ze daar ook niks aan doen. Behalve als daar oorlog is of er is iets ergens aan de hand en ze komen hier naartoe. Dan moeten wij in Nederland allemaal zeggen, nee, dit is ons land, wij zitten vol...
1: Ja, of de toon dan dat je zegt
0: van: Ja, ik heb het
1: gemaakt. Dat vind ik, daar kan ik zelf al niet tegen. Want ik heb het gemaakt. Weet je, je hebt gewoon een heel instituut, institutioneel, zeg maar, uh, achter je. Een heel land waar alles is opgebouwd. Onderwijs, waar, waar we gewoon collectief voor meebetalen. Ja. Um, de hele infrastructuur, dat we hier in een democratievrij land leven. Wat mm. we weten dat ook niet gewoon uh, niet vanzelfsprekend is. Mm. Um, ja, je hebt het helemaal niet zelf gemaakt. Je hebt het danken zeg maar, aan de generaties voor je... en aan de mensen die ook nu allemaal aan het werk zijn... en belasting voor jou betalen.
0: Exact, exact. Ik heb nog een leuk uh, stukje uit... Uh, ook uit de Volkskrant toevallig. Uh, ik lees de Volkskrant heel veel. Maar, <laughs> naast daar... de Telegraaf. Zeg. Ja, naast de ja, ja. Telegraaf. Och, de Telegraaf is zo'n goede krant, jongen. Maar um, deze mevrouw, uh, die zegt uh, het, het volgende. Deze kwestie komt neer op een solidariteitsvlaagstuk... Wat willen we opgeven om anderen te helpen? Als ik de reacties eh, hoor op de documentaire Klassen... of zo'n programma als Sander en de Kloof... dan denk ik, het kwartje is gevallen. Maar als ik dan toch weer zie dat de VVD de grote partij is geworden... dan vraag ik me toch af waar, het mentali- waar de mentaliteitsverandering is. Ja, ja, of die er überhaupt wel is. Ja, en of die bij de VVD ook is. Ja. Waar heb jij op gestaan? Ja, goeie vraag. <laughs> ja. Nou,
1: ik denk wel dat je kon merken dat... Uh, nou, dat uh verhaal, zeg maar, over jeugdzorg, dat ik niet op een
0: uh, van de partijen uit het kabinet heb gestemd. Oh, oké, ja. Ja. Ik wel. Maar ik zou niet weten of ik dat nog een keer zou doen, eigenlijk. Oh, echt? Ja. Ja. (laughs) Want ja, ik heb er zelf last van gehad met het kopen van, uh, van een huis bijvoorbeeld. Bovendien, ik ben best wel rechts opgevoed, grappig genoeg. En ik ben best wel... Links geworden. Althans, niet extreem of zo. Maar ik ben wel van rechts naar wat meer linkerkant opgeschoven. Omdat ik met verschillende culturen en achtergronden ja. werk en die meer waardeer ook. Maar ook meer waardeer hoe we meer dingen samen kunnen doen. Want met samen dingen, met samen dingen doen kunnen we winnen.
1: Ja, ja maar met ben apart jij dan, dingen in Ben jij dan ook echt voor uh, ja, toch wel een wat extensievere sociale zekerheid? Om dat uit te breiden, zeg maar, gewoon wat. Ja. Je PVDA, zeg maar, in de wortels altijd uh, beoogde, zeg maar. Om een nou, breed kijk, ik, sociale kijk ik
0: ben best wel liberaal. Dus ik vind dat i- iemand die zelf werkt, die zelf studeert... en die, die jarenlang nou eigenlijk rolmodellen op de universiteit dan, om zo maar even te zeggen... Mm-hmm. die daar echt hard voor werken, die mogen daarvoor beloond worden. Die mogen best wel wat verdienen. Um, en dan vind ik het moreel, het morele kompas wat jij dan hebt als grootverdiener vind ik dat je daar een bijdrage moet leveren aan de maatschappij... op, op wat voor manier dan ook. Anders vind ik je vrij egoïstisch. Maar ik vind wel dat de kloof tussen arm en rijk te groot is. Dus ik vind dat dat meer naar elkaar toe moet groeien. En wat zo is, is dat belasting op inkomen wordt onwijs hoog belast. Ik geef nog een paar uurtjes les daarnaast. Daar ontvang ik ook een vergoeding voor. Maar daar moet ik ongeveer 56% over afstaan. Dat krankzinnig is. Ja. Maar als ik dan hoor ja. dat... Um, vrienden van mij die geld hebben georven... van hun ouders die vervolgens niet werken... en die gewoon een beetje rentenieren van dat geld. En bovendien dat geld... ja, boeien, was toch maar 15% belast of zo. Mm-hmm. En dan denk ik, ik werk 40 uur. En daarnaast zit ik nog les te geven... en over dat bedrag moet ik 56% afstaan. En dan denk ik, we zijn hartstikke krom met z'n allen. Denk ja. Ik
1: dan. Ja. ja, werken wordt niet beloond.
0: Nee, exact, werken wordt niet beloond. En dat is jammer. En daarom kunnen we meer... ...steken in box 3, vind ik. Daar ja. kan meer aandacht naartoe. En om box 3 een beetje om te turnen... ...dan kunnen we zorgen dat uiteindelijk... ...dat polariserend effect van kansongelijkheid ...meer naar toe gaan, gaat. Ja, maar ja, zie
1: je de politiek dat snel al doen? Nee. Nee, precies. Dus nee, dat, ik zie dat ja, niet echt snel, ja. snel
0: gebeuren, moet ik je eerlijk zeggen.
1: Dus qua oplossing voor kansongelijkheid, dat, kijk, dat, dat, dat vond ik ook een beetje de naspaak bij uh, Sander en de Kloof. Dat je, ja, het gaat heel veel over belastingen omvormen en uh, dan uh, vraag je aan mensen van, uh, zie je de politiek dit ook gaan doen? En uh, mm. dan uh, ja, is het antwoord toch nee. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Heb je zeg maar uh, zes afleveringen besteden, hele, heel veel tijd en dan is het antwoord, uh, ja, het gaat alleen niet gebeuren.
0: Nee. Uh. Uh, ja, nee. D- dat is, is jammer.
1: Ja, Ja. terwijl ik ik denk ook wel een beetje dat het het zit in... uh, Je kan zelf ook heel veel voor die mensen betekenen. Zeker,
0: zeker. Ja, alle alle steentjes dragen bij. Precies. En ik moet zeggen, ik ben ook niet een ontzettende grootverdiener of zo. Maar ik draag wel maandelijks bij aan arme mensen door een vergoeding te geven aan organisaties, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, op die manier. En natuurlijk ook door les te geven. Want ook daar ook. Komen, komen natuurlijk verschillende groepen bij samen zeker
0: um, en dat vind ik ook leuk om te doen ja maar zo ja en, en vrijwilligerswerk nou ja dat doe ik een beetje op de hockey ik weet niet of dat zo een vrijwilliger, vrijwilligerswerk is maar goed uh, ik sta er toch voor uh, nop uh, ja, dus, en uh, ja het is de hockey ja 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 absoluut uh, het
1: trekt oh, niet, uh, veel, uh, <laughs> trek niet veel niet een heel groot gezelschap <laughs> nee nee nee
0: dat is uh, helemaal waar <laughs> ja. Ja, nou ja, dan zijn we een beetje tijdens de afronding. En dan hebben we nog de vraag uit de DM. En die is vandaag van Charissa. En als ik haar profiel er even bij pak, (laughs) dan uh, zie ik dat ze uh, bioloos is. Nou, oké. Charissa die vraagt... Nou, ik had natuurlijk opgezet dat jij uh, zou komen. En zij uh, vraagt... Mannen, ik ben zelf 25 en heb nooit de mogelijkheid gehad om te studeren. Ben ik nu te laat?
1: Oh, ja. ja. (laughs) Nou ja, nee, toch? Nee, ik denk niet. Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van ook wel waar je zit. Maar ik zou zeggen nooit te laat. Nee. Kijk, je je zit natuurlijk wel in een fase dat je eigenlijk ook geld wil verdienen. Maar het zijn altijd ook wel mogelijkheden om het te combineren. Ja,
0: klopt. Ja, ik werkte zelf bij een restaurant vroeger. En daar werd mij ook aangeboden om daar door te groeien als systeembedrijfsleider. En het was heel aantrekkelijk, want ik verdien op dat moment heel veel geld. Uh, Oftal, voor mijn leeftijd verdiende ik heel veel geld. En toen heb ik toch de keuze gemaakt: van, fuck it, ik ga gewoon toch studeren. En ja, dan moet ik minder gaan werken, want ik moet meer tijd besteden aan mijn studie. Maar ja, uiteindelijk betaalt dat zich dubbel en dwars terug. Ja, en ik
1: denk sowieso dat je gewoon moet doen wat, echt, wat je goed ligt. En ik had dat ook wel met, uh, met
0: verpleegkundigen.
1: En uiteindelijk ga je dan ook vrij snel best veel verdienen, zeker voor je leeftijd. Hmm. Kijk, die lonen zijn heel laag, Waarom ben
0: je daar eigenlijk mee stond.
1: Ja, goede vraag. <laughs> ja, nu ben je hier. Ben je hier. Ja. Ja, nou, ik vond het wel heel leuk. Zeker met te werken met oudere mensen. Echt, echt,
0: echt heel tof vond ik dat. Maar blijkbaar trok dus de als finance. Dat, dat trok je meer.
1: Ja, dat is wel een, een laatste afslag geweest hoor. Is, oh, ik okay. heb uh, een beetje een rollercoaster gehad. En op het, dan maak je allemaal bochten. En ja. op het duur ben ik hier beland. Wat ik heel leuk vind. Maar um, nee toen ik verpleegkundigde vond ik ook heel tof. Mm. Werken met die oudere mensen. Maar wat ik toen wel zag is... Voor die leeftijd verdien je heel goed. Maar dat... dat niet per se door. Ja, nou, nu was dat niet de reden om ermee me te stoppen. Maar ja, ik merkte zelf van, ik werd veel gelukkiger van eigenlijk het nadenken zelf. Dus uh, ik weet, bij de theoretische vakken werd ik echt meer geprikkeld dan bij de praktische vakken. Ja. Ik vond ja. het heel leuk om met die oude mensen te praten. Uh, dus ja, toen was eigenlijk uh, de eerste insteek was toen om, uh, dacht ik van, ja, ik wil gewoon arts worden. Ik wil eigenlijk gewoon echt het e- dat werk gaan doen, zeg maar... dat je lekker bezig bent met nadenken... en ook praktisch. Nou, uiteindelijk is dat ook niet geworden. Nee. Maar het was wel de eerste inzet. En uh, ja, dan moet je dus dat geld ook een beetje... aan de zijlijn schuiven. En uh, ja, toch heb ik me toen besloten... om dan jarenlang... Uh, ja, niet op een houtje te buiten... maar in elk geval wat minder te doen. Ja. Dus ik heb er altijd ernaast gewerkt. Maar uh, ja, dat stelt natuurlijk toch wat minder voor... dan als je vier, vijf dagen hebt.
0: Ja. ja, dus Charissa ja zeker het kan en de overheid die stimuleert dat ook nog op alle Want Als zeker. het je eerste studie is die je doet, dan krijg je er ook nog. Je krijgt er weer een basisbeurs voor.
1: Ja, moet je wel in 2023 beginnen toch? Ja,
0: je moet dan nog wel even wachten. Ja, klopt. Dus maar dat, dan ja. kan je weer maken op een basisbeurs. En, um,
1: ja, nee, dus ja, dus ik, en ik zou vooral. Men, er zijn heel veel mensen die ook op een 25 starten. Ik denk Duurlijk. dat het echt goed is om die mensen op te zoeken. Te ja. kijken waar ze tegenaan lopen. En er zijn
0: heel veel mogelijkheden. Je kan duaal studeren, dus naast werk, of je kan in deeltijd studeren. Dan zeg je nou, ik ga vier dagen werken. Eén dag studeren. Dat is ook wat ik heel lang heb gedaan. Dus zeker, er zijn absoluut mogelijkheden. Ja, en laten we absoluut niet naar leeftijd kijken. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat hebben we net besproken. We gaan niet naar leeftijd, kijken, we gaan niet naar achtergronden kijken. Maar Charissa, ja, het kan. En alle andere liepen luisterkinders, doe het. Oké, nou ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. Wat gaat dat snel als je zoveel te bespreken hebt? Ja, eigenlijk is het tekort, weet je al zei.
1: Ja, ja. Nou, ik dacht, laten we nog een koffietje halen en ja. dan gaan we door. Maar uh, Ja, nou ja de tijd wie weet, ervan. wie weet. Het ja.
0: misschien perspectief hè, voor je na, nou, je weet het niet. Ja, precies. Maar uh, heb jij nog een brandende uitsmijter? Op dit punt? Dit punt.
1: Nou ja, ik zit zo een beetje naar buiten te kijken en ik denk... Mooi van weer, uh, vliegtuigjes. Weer, vliegtuigjes, laten we nog een rondje gaan fietsen.
0: Oeh, ja... Ja, luister Ik ben niet zo van het fietsen. Maar de podcast die komt altijd om 9 uur s ochtends uit op zaterdagochtend. En met het idee, met het morele idee om de, dat de millennials van nu, want die luisteren dit natuurlijk, op een fietsje zitten op zaterdagochtend dat ze net een cappuccinootje hebben gehad met havermelk en dat ze dan op de racefiets <laughs> zitten deze podcast te luisteren.
1: Of als je op je uh, op je ja wat is het je
0: badhanddoek in het vondelpark gaat liggen... <laughs> ja. Kan ook nog. Ja precies. Of wat is nou echt zo'n andere millennial hobby? Ik heb die niet. Ja fietsen. Ja fietsen. Ja iedereen jongens iedereen wat de fuck jongens ik kopen allemaal een racefietsje. Uh, ja, of ze gaan hun 10.000 stappen lopen en allemaal <laughs> foto's maken op de hei met lange jassen dat is nu helemaal de shit, zo? ja oké, okay. maar uh, ja hey, thanks voor uh, nu en dan uh, ga ik gewoon weer uh, lekker blazen want, beste luisterkinders we zijn er doorheen, de tijd is schaars, maar we kunnen niet andere luisteraars belasten met nog een uur pessimistische onzin is pessimistisch correct Nederlands nu wel heb jij een vraag? uit de DM. Dus de brandende vraag uit de DM. Sluit dan even in de DM van Pauks. Laatstreef je official. En ben je fluimscherp en kruip je getalenteerd in de pen? Kijk dan eens op Pauwks.nl en stuur je opinie naar redactie.pauks.nl Volgende week, zaterdag, 9 uur, een nieuwe aflevering van de Paukskast. Bedankt JW B.J. Ja, het was leuk.
1: Ja, het is B.J. <laughs> ja, bedankt. ja, nog keer goed.
0: Bedankt JW voor je visie. B.J. B.J. toch? Ja. Bedankt JW voor je visie. en dank aan de sponsor die we niet hebben. Dat